0: Olá, meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Existe o um Microfone Entre Nós, esse podcast feito por mim, Igor Sarilho. E... Este episódio aqui, minha gente, eu acho que é o episódio mais importante de todos os episódios deste podcast. Nesse episódio aqui, a gente vai conversar sobre racismo. Uma coisa que o, o nosso querido presidente fala que não existe no Brasil, só que na verdade existe. Claro que eu não poderia falar sobre isso porque eu sou um branquelo patético. Eu chamei aqui os meus três amigos, o Leonardo Rodrigues, o Pedro Guerra e a Ana Figueiredo. Ana voltando aí, já fez o primeiro episódio sobre término de relacionamento. Pra eles Darem a visão deles sobre isso, né? Eles são pessoas pretas que já passaram por situações racistas e vivem nessa sociedade racista, né? Então, eles vão contar pra vocês o sentimento deles em certas situações, vão falar mal do governo, óbvio. Todo episódio tem que falar mal do governo Bolsonaro e a gente vai tentar ver se há solução né, pro futuro aí há solução pra que esse racismo acabe. O papo tá muito interessante, então ouça esse episódio até o final, que realmente tá muito bom. Siga esse podcast na plataforma que você tiver ouvindo. E vamos lá, bora bater um papo com o microfone entre nós. Bem. Esse, esse episódio é um episódio muito especial pra mim, eu acho que pode ser pra você que tá ouvindo aí, o público que tá ouvindo esse podcast, porque a gente vai falar sobre racismo, que é um tema muito pesado, mas extremamente necessário de ser falado né em qualquer rede. Então eu trouxe aqui Leozinho, Pedro e Anete, que são pessoas maravilhosas, pretos com uma força sensacional e que podem contar a experiência deles pra gente que é branco, patético e zoado queria saber antes se vocês já passaram por alguma situação racista E como foi essa situação? vai. Anete, começa
1: ou não? O Léo desbloqueou o
2: microfone, hein? Meu, eu acho que hoje, não só hoje, mas eu acho que um preto que não sofreu racismo no Brasil é um preto privilegiadaço, porque é basicamente quase impossível você achar um preto que não tenha sofrido racismo. Eu já sofri em diversas situações, em situações que eu nem esperava sofrer, de formas veladas, de formas não veladas, de formas descaradas. Muitas das vezes não tive algumas reações, já tive tive reações. Uhum. E hoje eu bato de frente mesmo porque eu aprendi que se a gente se cala, a gente dá razão e não é dando razão que a gente combate isso. Mas sim, já sofri muito racismo e ainda tenho ciência que por muito tempo ainda irei sofrer.
3: Triste. Pedrinho? Eu também já, assim, eu acho que de formas mais veladas, assim, poucas formas diretas. Eu acho que tem até um, um recorte de classe também nisso. Mas sim, assim, o racismo na minha vida, desde que eu me entendo por Gente, sabe? Acho que não teve nenhum momento de paz em que eu não fosse atravessado pelo racismo. Assim. É, no Brasil é esse é o babado, né?
1: e net. Eu acho que uma coisa que o Léo falou, é muito real, tipo, mas eu acho que é mais profundo ainda, porque eu acho que o negro no Brasil que diz que nunca sofreu racismo, é porque nunca percebeu que sofreu racismo geralmente ele sofreu um racismo velado, e ele não teve essa percepção na hora, ou às vezes essa percepção caiu sobre ele muito tempo depois, eu acho que eu já sofri racismo, e muitas das situações em que eu sofri racismo eu só percebi muito tempo depois por ser exatamente esse racismo velado lado, que acho que é o que a gente enfrenta no dia a dia, né? Não são situações que crescem tanto ao olhar dos outros, mas que te machucam aos poucos, elas vão construindo uma história, né? De, de situações racistas que você vive e que as pessoas acham que não são nada demais, por serem pequenas. Eu
0: queria saber de, de vocês, porque sou um branco falando aqui, o Léo já falou que agora ele fala mais, ele não, não tem como ficar quieto, mas eu queria saber, no momento que vocês perceberam que o que vocês sofreram foi racismo. Como vocês se sentiram naquele momento, assim? Raiva, tristeza, uma mistura de tudo? Como que foi pra vocês, assim?
2: Cara, na realidade, eu tenho até que concordar com a Ana e acrescentar, até muitas vezes, que não é nem que a gente não percebe racismo velado, é que muitas, muitas pessoas pretas, por incrível que nem entendem o que é o racismo, entendeu? Hum. E eu acho que por muito tempo, Nossa, acho que até sim. pela minha questão do meu privilégio de eu ser um preto, de ter crescido com várias, vários privilégios, sempre estudei em colégios particulares, em universidade particular, tive meus privilégios, eu não discutia isso muito apesar de sempre ser o branco preto na sala de ser uma minoria eu não não era um assunto que eu discutia sempre então por muitas situações quando eu hoje eu olho para minha infância para minha adolescência então eu percebo que eu já sofria muito racismo mas eu não, não identificava que era racismo eu identificava que talvez seria um bullying que talvez seja uma zoeira de amigos mas eu não chamava aquilo de racismo hoje eu consigo ver que é racismo então acho que também tem muito essa questão do o que o preto se entende se entender o que é o racismo se entender como uma pessoa realmente preta porque demora assim de você ter um entendimento de você se aceitar como uma pessoa preta, entender o seu espaço, entender a sua luta pra você começar a agir em cima disso, sabe? Então, tipo, eu olho pro meu passado eu via que em muitas situações eu me escondia eu tentava mudar uma coisa que era imutável, eu ficava triste eu me rebaixava, eu não me sentia é, uma pessoa autossuficiente perante de outras pessoas brancas, enfim e isso me deixava muito mal, uhum. e isso foi, foi, eu fui percebendo conforme eu fui crescendo eu fui vendo mais outras pessoas, outras reações, e eu fui aprendendo, então tipo, hoje eu, te, eu tenho mais essas reações depois de tanta consciência De tanto aprender, de tanto pesquisar Porque é, é muito que a gente sempre fala A gente não aprende direito sobre o que é o racismo Em nenhum lugar Se a gente não vai atrás, a gente não vai aprender na escola É muito difícil Hoje em dia, talvez, até pode ser que esteja mudando as coisas Mas na época que eu tava na escola Não era um tema a ser debatido o racismo A gente não estudava a história de pessoas pretas A gente estudava a história das pessoas pretas clássicas Zumbi de Palmares, que era tipo sempre meia aula Não era nenhuma aula inteira sobre ele Era meia aula A gente não estudava literatura de pessoas pretas Pessoas importantes pretas Não era isso A gente não falava sobre isso uhum. Então depois que você começa a estudar Ler, ver, entender Cara, não tem como você ficar calado Não tem como você ficar pra baixo Porque você sabe que a sua história é muito carregada E é muito, é, é muito bonita a nossa história Ela é de muito sofrimento Muito sofrimento mesmo Mas é também de muita superação
0: E isso que você falou Léo, É real que tem muita gente reclamando agora Porque se você pensar Você não aprende muita história De exatamente isso De símbolos pretos né, na escola É só exatamente Zumbi dos Palmares
2: e escravidão, né? Você fala, caralho, velho, é só isso? Não pode ser só isso, sabe? É doido que a gente aprende sobre a Lei Áurea sobre o ponto de vista branco. Sim, total. <risos> Nem sobre o ponto de vista preto. <risos> total. Isso é bizarro, tipo, quando você entende a Lei Áurea, você entende tudo o que era por trás da Lei Áurea, você fala, mano, a princesa Isabel ela só é uma grande filha da puta, porque ela só <risos> assinou um papel. Tipo, mano, ela não, não fez nada além de assinar um papel que, na realidade, só piorou um pouco a nossa situação. Porque e pelas motivações
1: acha... erradas, né? Pior. Ele exatamente que ela, é, ela é, tem aquele papel ela acho que é o maior símbolo da salvadora branca do complexo salvador branco que existe na nossa história e a gente vê ela dessa forma tipo, é assim que é ensinado para as pessoas sabe tipo ela assinou pelos motivos mais errados possíveis assim tipo é bizarro é bizarro
2: aí você cresce uma pessoa preta cresce entendendo que tipo a princesa Isabel foi uma grande heroína nossa eu devo tatuar a princesa Isabel no meu peito porque ela nossa salvou meus ancestrais Aí quando você começa a entender, você vê que não é nada disso E você passou sua infância toda acreditando numa coisa Que se fosse contada do ponto de vista da pessoa preta Da pessoa que realmente estava vendo tudo aquilo Você teria uma história completamente diferente Que isso, falou tudo agora
0: Pedrinho, eu quero saber de você, meu mano Como que foi esse momento E se você concorda com o Léo que é isso mesmo e tal Que com o tempo, com esse aprendizado e tal Pesquisando essas coisas Você conseguiu perceber melhor essas situações E, e arrumou, vamos dizer, armas pra lutar contra isso
3: É total, assim, eu acho que... Eu faço... Eu falei antes, né, que eu, eu presencio o racismo na minha vida desde muito pequeno, assim, tipo, de, sei lá, de cinco anos na escola, e, enfim. Mas tem muitas coisas que são muito veladas e que a gente não tem, realmente, munição pra entender o que, que é aquilo que tá acontecendo, né, foi o que o Léo disse, a gente acha que é bullying, que é, sei lá, fechando o saco, mas o fundo é racismo, assim, por muitas vezes a gente acaba sendo até conivente com o racismo, até com uma forma de se defender, tipo, a gente faz isso meio que pra se blindar, sabe? Hum. Quando a gente consegue quebrar essa barreira, a gente Tipo, caralho, o um racismo fode a nossa vida, sabe? E é constante. É muito difícil você, ser, você ter consciência da sua negritude no Brasil e você ficar em paz, sabe? Não tem como a gente ter paz. A gente não tem paz, assim. Tem todo. E o racismo adora é essa gente, sabe? Se a gente não se fortalecer contra as pessoas pretas, se a gente não se munir de coisa boa, tipo... Se não for combativo, a gente tá fudido. A gente vai morrer doente, sabe? É esse nível, assim, de desumanidade que é o racismo na nossa vida, assim. É
1: exatamente o que os meninos falaram eu não poderia concordar mais, porque é muito difícil você enxergar a sua negritude você se enxergar como preto no Brasil, eu acho interessante porque assim, é, a gente aqui acho que todos nós que estamos nesse podcast de pretos, né, nós somos uma parcela bem específica assim, porque nós somos pessoas pretas que tiveram acessos que geralmente pessoas pretas não têm. tanto Pedro, quanto eu, quanto o Léo, nós estudamos em escolas particulares, nós fizemos faculdades particulares, nós crescemos em ambientes onde as pessoas da nossa idade eram majoritariamente, e também os mais velhos né, fora do nosso ambiente familiar, eram majoritariamente brancas, então eu sofri muito racismo velado, mas eu também sofri muito racismo em que eu me incomodava mas eu não me impunha porque eu era uma minoria assim, absurda, sabe? Hum. Se eu me manifestasse ah, você não sabe brincar, coisas do tipo porque é isso, minha vida inteira eu tive que enxergar essas situações como brincadeira ou como no máximo um burro. E não é só isso, né? Nossa, minha primeira lembrança de racismo, eu devia ter uns 4, 5 anos, assim, e foi muito pesada, é uma coisa que eu carrego comigo até hoje. E foi permitida, sabe? Foi feita por crianças e foi permitido por adultos. Então é foda.
0: É, o que mais tem, né? É isso, né? Permissão dos adultos, né? Porque geralmente os adultos são escroto, né? A pessoa não nasce escrota, né? Ela se torna escrota com a criação dos pais, né? Isso que é mais foda.
1: É que o racismo ele é cultivado no Brasil, né? Ele não é uma coisa que só existe e é combatido Ele é cultivado uhum. Na verdade, as pessoas elas trabalham pra que ele cresça Incrivelmente, assim Não tem medidas que vão contra Elas têm medidas, na verdade, que vão a favor E é nessa situação que a gente vive. A gente não sofre racismo, a gente vive o racismo todos os dias
0: vocês falaram aí de, de escola, né? Eu sinto que agora a gente tem um papo mais sério sobre isso e a gente tá falando mais sobre isso do que na época que a gente era criança, né? Não sei se vocês sentem isso. Vocês acham que mudou alguma coisa ou é só meio que impressão por isso estar na mídia? Vocês sentiram alguma mudança dessa batalha? De situações acontecerem mais e ficarem mais aparentes? De ter mais denúncias? Vocês sentiram isso ou não?
1: Eu
2: senti isso, É, eu também. Eu tenho um irmão menor, ele ainda tá na escola e eu tenho os relatos dele, né? De como mudou. Hoje, por exemplo, nas aulas de sociologia, até mesmo nas aulas de filosofia e tudo mais, eles discutem essas pautas, né? E claro, né? Também é um colégio particular, também tem os seus privilégios, né? Mas foi trago essas pautas, né? Então teve umas semanas que foram semanas de seminários, e toda semana era um tema diferente. Então eu achei isso até bem interessante. Então, uma semana foi racismo, outro tema foi o feminismo, outro tema foi a LGBTfobia, e assim, sabe, para discutir questões sociais, porque é, acho que é isso que a gente tem que viver é isso que a gente tem que aprender desde cedo a ser uma, uma sociedade, às vezes eu não gosto de usar a palavra inclusiva porque ninguém é de fora pra você ter que incluir, uhum. não, é uma sociedade de todos, a sociedade não tem que ser inclusiva a sociedade tem que ser a sociedade pra todos, então hoje eu vejo sim acredito que isso também tenha sido motivado pelos movimentos, por essa revolta de todo mundo, por todos os movimentos eu acho que não foi nem só a luta contra o racismo que é a luta contra os outros movimentos também eu acho que a gente entendeu que ficar esperando alguém fazer alguma coisa, não vai dar em nada. Porque ninguém vai fazer nada pelas minorias. Ou que sejam maiorias, porque falar que preto é minoria é um absurdo. É. Pode ser minoria em alguns espaços, mas no Brasil não é. E normalmente são espaços que são feitos para pessoas brancas. Então é óbvio que a gente vai ser minoria, né? Se fosse um espaço pra todos, pode ter certeza que teriam muito mais pessoas pretas, pardas e tudo mais. Mas eu acredito sim que a gente esteja caminhando para uma mudança de pensamento. Mas eu acredito que isso é, é o que eu sempre acho, né? Tipo, o que eu costumo falar. Que é sempre pro próximo, sabe? Eu acho que ainda a nossa, a nossa geração aqui, a nossa idade ainda vai sofrer muito com isso. Talvez quando a gente estiver mais velho a coisa seja melhor. Mas eu acredito que os novos, quem tá vindo por aí tá tendo mais exemplo, tá vendo uma representatividade muito maior seja em televisão, seja em música, seja em cinema, seja em qualquer lugar. As pessoas estão entendendo que a gente também é bonito, que a gente também sabe cantar, que a gente também sabe dançar, que a gente também sabe escrever, que a gente também sabe fazer tudo. Então, eles estão tendo essa representatividade e com isso eles vão conseguir se empoderar muito mais. Que eu acho que o que faltou quando a gente era criança. Uhum. É por isso que a gente não conseguia identificar muitas vezes esse racismo. A gente não conseguia fazer muitas coisas contra esse racismo. A gente não entendia, a gente não era empoderado o suficiente pra gente entender e falar assim: cara, eu, eu bati no meu peito e falo: sou preto mesmo. Eu quero que você se foda se você vai falar alguma coisa que, que vá me agredir, porque não é, não, é, não é uma agressão pra mim ser preto. Muito pelo contrário, é um motivo de orgulho.
0: Antes do, do Pedro e da Anete falar, só falar que essa frase me maravilhou marcou, porque em pleno 2021 a gente tem que falar que as próximas gerações são as gerações que vão é, resolver esse negócio do racismo. É, é chocante, né, velho? É chocante, mano. 500 anos e a gente ainda tá nessa.
2: Tem até uma frase, né, do Big Brother, que foi, acho que foi um dos que repercutiu bastante esse ano sobre este tema, da Camila de Lucas né, que ela falou que se as pessoas estão cansadas de ouvir a gente falando sobre o racismo, imagine a gente de falar, é. <risos> entendeu? A gente também tá cansado. Pra gente, a gente não teria mais que falar, todo mundo já teria que saber. Mas as pessoas não buscam saber. Então, enquanto as pessoas não buscarem saber, enquanto as pessoas não souberem, a gente vai falar.
1: Eu acho que o Léo falou tudo nesse sentido, assim. Principalmente isso que você falou no final, a gente não tinha que estar tá falando mais nada, sabe? A gente ainda não tinha que tá estar explicando mais nada. Não tinha explicando no caso, né? Explicando <risos> nada pra ninguém. A gente tinha que estar tá só vivendo a nossa vida de boa, sem encher de saco, sem passar por situações como essa, sem ter que se dar o trabalho ainda de ficar em Gente que já deveria saber Sabe? Uhum. Mas é um projeto Pro futuro realmente, infelizmente A gente ainda não vive essa realidade O pior pra mim é ver que Essas situações, por exemplo, como O que acontece na escola do irmão do Léo Que ele citou, ele mesmo falou e é verdade É uma escola particular, sabe? Então tá à frente do que caminha Uma escola de ensino público Mas com certeza teve mudança sim Só não é uma mudança Massiva, digamos assim Mas é uma mudança gritante do que a gente viveu na nossa infância. Eu acho que não só por eu estar num ambiente privilegiado quando eu era criança e que, consequentemente, era de maioria de brancos, né? Porque é, acho engraçado, o preto só é a minoria no Brasil, na verdade, em locais privilegiados, em locais de acesso, porque em locais difíceis em locais de luta eles são a maioria, mas enfim quando eu tava na escola, era uma diferença gritante assim, e não só no ambiente escolar, de você aprender de ser matéria, de tudo mais mas a sociedade como um todo que a gente viveu na nossa infância pra sociedade que as crianças pretas de hoje em dia vivem, é uma sociedade completamente diferente, e a gente ainda tá muito mal então pra você ter uma ideia de como era ruim na nossa época.
0: O que eu ia falar que lembro de infância que, por exemplo, uma coisa que eu, que eu achei uma mudança muito da hora, que eu vi vi, né, que foi o cabelo negro, né, você amar o cabelo preto, assim, porque eu lembro que quando eu era criança a maioria das meninas, até os meninos mesmo pretos, eles faziam chapinha tentavam alisar, sabe, e agora eu vejo que tem mais esse, esse amor que eu acho muito foda, que antes, por exemplo, eu achei uma mudança que eu percebi, quando eu tava na, na minha escola a maioria das meninas passavam chapinha, assim, que era, sabe, um negócio meio de você tentar seguir aquele padrão ariano que a sociedade tem, né, aquele padrão zoado, e agora tá um negócio diferente, por exemplo, a gente não tinha uma, uma artista como a Isa, por exemplo, né? Que é uma artista tão renomada, assim, e traz essa, essa bandeira tão legal e, na nossa época, a gente só tinha branquelo, né? Tem umas mudanças aí, né? Mas, igual você falou, é difícil, né? Vai demorar, é foda.
1: Sim, é que eu acho que o que é mais importante é visibilidade e referência, né? Então, você ter é, uma representatividade num ambiente em que você consiga enxergar facilmente. Uhum. E acho que as pessoas, elas pensam muito pequeno, porque, por exemplo, quando você viu um preto na TV, ou era empregado doméstico, ou era uma novela só sobre escravos que é mesmo. Ou, é?
2: assaltante. ou assaltante ou assaltante é sim.
1: exatamente eu não sei se vocês lembram o Léo citou o BBB me veio na cabeça o BBB do Babu e que sim. viralizou a lista de personagens que ele já tinha ele feito fez. na TV basicamente o único personagem que não era um criminoso foi o Tim Maia
0: nossa eu não acredito <risos> velho. é sério mesmo isso daí? sim é exatamente.
1: a lista de, de atuações dele no Wikipedia assim, se você jogar até hoje você consegue ver a lista é criminoso criminoso 2, assaltante 1, assaltante 2. É, tipo,
2: mudava mano. o nome, aí alguns davam um nome pro criminoso, mas era sempre Exatamente. relacionado a crime.
1: Mas era sempre relacionado a crime. Até que ele fez o Tim Maia, que foi o um papel de maior destaque da carreira dele até o momento, claro. Mesmo assim, quem era o Tim Maia? Praticamente o único cantor negro de destaque da época dele.
2: E por muito tempo, né? É. Por muito então... tempo. Acho que o Tim Maia ele foi a grande referência preta, assim, por muito tempo. Só Sim. tinha ele, né?
1: Exatamente. Então, tipo, você vê aí também as... como é, é difícil você ter visibilidade e como você ter referência. E eu acho que essa referência vem de coisas muito pequenas. Eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi quando eu vi as crianças com bonecas com cabelo afro. Hum. Na minha época não tinha isso. Então tinha, tipo, a boneca e um bebezinho mesmo. Mesmo quando a boneca era preta, que era muito difícil, o cabelo da boneca era liso. É
0: verdade! Exatamente.
1: Caralho! Eu não Exatamente. sei se vocês lembram ainda se vocês têm lembro. essa lembrança. Talvez por eu ser menina, né? Tenho mais essa memória fresca da minha cabeça. Mas eu lembro disso. Então, essa questão de tipo de referência. E são coisas pequenas. Então, desde o cabelo de uma boneca até quem as pessoas pretas fazem na TV. Como elas são representadas. Pô, por quanto tempo a Thaís Araújo foi a única protagonista negra da TV brasileira. Verdade. E mesmo assim, ela foi ser protagonista. Eu já tava, assim, no, eu já tava quase no ensino médio, eu acho. No ensino fundamental. E ela tinha o cabelo alisado. É muito doido, sabe? O, o Lázaro Ramos foi protagonista. Primeiro protagonista protagonista preto em 2012 2011, se eu não me engano de uma novela, em que ele era tipo o mocinho o galã, antes disso não tinha Nossa, vocês têm noção? tipo é, é. é muito bizarro, então, a gente não tem a, a mínima referência, pra ter uma referência grande uma referência de grande valor demora muito, e tá chegando agora, então realmente é pra gerações futuras mas essa pequena diferença já mudou muita coisa, esse movimento que você vê das meninas assumindo seus cabelos e né fazendo transição capilar, eu mesmo fui uma dessas pessoas, eu demorei bastante porque eu fui a vida inteira com essa ideia de que meu cabelo não era bonito que meu cabelo não era é, bonito de ser mostrado que o meu cabelo não era agradável e até hoje, na verdade, a gente se assumiu mas a gente enfrenta os problemas que vem com isso de falarem que seu cabelo tá desidratado que o seu cabelo tá feio que o seu cabelo tá com muito volume nossa, tem um produto aqui pra te indicar que vai abaixar o volume do seu cabelo quem disse que eu quero que meu cabelo tenha menos volume? entendeu? então, a gente abriu alguns caminhos, mas na verdade sabe quando você abre uma porta e a outra Pra continuar meio fechada, é isso que tá acontecendo agora nas coisas que a gente já conquistou. As outras, então, estão muito longe ainda. Falei pra caralho.
0: Vocês podem falar o tempo que vocês quiserem, quando vocês quiserem, que é tranquilo. Eu já tinha guardado uma parte desse podcast pra gente falar sobre BBB. Porque, querendo ou não, BBB, igual o Léo falou, abordou vários temas, assim, ligados a racismo, Ligado a essa, essa pauta, né? Eu ia jogar mais pra frente, mas como o Léo já falou agora, vamos jogar agora. Porque mais pra frente a gente mete pau em Bolsonaro, mete pau em governo e é isso. Aí fecha com chave de ouro. É. O BBB, igual eu falei, trouxe várias discussões legais e tal, muito interessante sobre isso. E aí, eu, na época, eu não consegui conversar com vocês. Eu queria saber a visão de vocês, né? Primeira situação que eu queria saber a visão de vocês é, a gente teve. A Lumena lá na casa, né E a gente teve aquele caso Dela chamando a Carla Dias De, de branquela Esses negócios e tal Que acabou acarretando Um processo patético De racismo reverso <risos> Por um deputado. É, então... Puta que pariu. É de caiu da boca. Nossa. É, eu queria saber o que que vocês sentem, o que que vocês acham sobre esta merda desse racismo reverso que o, esses branquelos estão inventando aí. Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
3: Não existe, né? É loucura branca isso
0: aí.
2: Obrigado. É isso mesmo. <risos> é loucura branca.
3: Não faz sentido. É um surto branco,
2: porque não, não tem explicação. Não tem explicação. É justamente por isso que eu falo que as pessoas não sabem o que é racismo. Porque se as pessoas soubessem o que é o racismo, se elas entendessem de onde vem o racismo, o porquê é racismo, elas jamais falariam que existe racismo, racismo reverso. Que racismo... Ai, gente, eu não consigo nem pensar Ai, direito amigo, você porque...
1: acha? Porque eu acho que nem se eles soubessem, o mal caratismo não permite. Porque é, assim, eles não é. estão acostumados a serem protagonistas das coisas, que Também. eles querem ser protagonistas até da discriminação. Entendeu? É,
3: é, é falta pra caralho. É canalice mesmo, malcaratismo. É Também. O é da putagem, sabe? É intencional.
0: O branco. Branquela concordando, é exatamente, exatamente isso. Ah. Total. É
3: porque,
2: primeiro, ela chamar ela de branquela, tipo, gente, é ai, de olha. É tipo, nada a ver. Qual é o peso
1: disso? Né? É, é te... o
2: peso? Me, me explica, tá bom, e qual que é o valor que isso vai mudar na tua vida? Porque ser branco sempre foi uma coisa boa, né? Perante vocês no sempre nos falando, né? Mas <risos> <risos> lado de vocês sempre foi nos ensinar que branca ser uma coisa boa. Então, ser chamado de branquela oh, teria que ser uma coisa boa, não é? Chega a ser bizarro, assim. A Lumena, ela é uma pessoa que tem os seus traumas, tem as suas feridas e tudo mais. Eu acho que ela acabou se cedendo muito lá dentro. É, não concordo com muitas atitudes dela. Mas eu também não, não tiro a questão da luta dela, sabe? Eu acho que eu vi muita gente fazendo isso também, sabe? Pelo fato dela se ceder, às vezes, nas palavras. E que também ela não tá errada. É a forma dela de lutar. É, existem formas e formas. Ninguém aqui tem que apontar como é o certo e como é o errado. Porque se a gente soubesse como é o certo e como é o errado, todo mundo faria o certo, né? Uhum. Entre erros e acertos, ela simplesmente só quis também levantar a nossa pauta, entendeu? Não tiro esse mérito dela, porque eu acho que ela foi uma das grandes levantadoras disso, né? Por mais que tenham outros personagens neste reality, acho que trouxeram de uma forma, acho que talvez, que fosse mais discutida, né? Porque a forma que a Lumina falava, e ela fala muito bem, né? O que eu acho que ficou estranho pro brasileiro foi literalmente ser uma pessoa preta, que tem uma linguagem um linguagem culto, uhum. que tem um linguagem difícil, que não fala é, muita gíria, que não fala como a periferia, né, se falaria, entendeu? Então acho que por isso que ela foi tanto julgada como a pessoa escrota, como a pessoa que se achava superior aos todos. Não, ela só realmente é uma pessoa, é uma pessoa estudada. É do cotidiano dela falar daquela forma, né? Mas a, até nisso, ela foi desmerecida, né? Porque ela é preta. É. Se fosse uma pessoa branca falando difícil, falava: Não, ela é culta. Ela fala difícil, porque ela é culta, ela tem estudo, entendeu?
0: O tanto que zoaram com a cara dela, por causa dos termos que ela usava, foi surreal, assim, velho, né? Porque eu lembro. Exatamente. Vou falar agora de uma visão de um, de um cara branco, é, patético. <risos> eu, eu acho que é, é muito, mano, surreal isso de racismo reverso. Acho que é muito isso que o Pedro falou, eu acho que a Aninha também falou. E tipo, mano, o, os brancos estão sempre querendo o seu sem da situação e não aguenta ser atingido, sabe? E, mano, não foi nada, sabe? Só xingou de branquela, velho. E abrir um negócio pra racismo reverso é exatamente isso que vocês falaram. É a pessoa que não entende o que, que é racismo, né? Porque vocês podem me corrigir. Eu sei que racismo tá ligado a exatamente isso. De, de estrutura, né, de uma classe se sentir superior à outra. Não tem nada a ver de você xingar a pessoa de branquela, sabe? Eu concordo muito com vocês, assim. Eu lembro que, na época, eu fiquei chocado. Aí eu fiquei imaginando, imagina as pessoas pretas assistindo isso, como elas devem ficar, tá ligado? Se assim, eu fiquei chocado vendo essa situação, imagina as pessoas pretas vendo isso, tá ligado?
1: Meu, eu acho que, tipo, essa situação, além de, de tipo, de ser uma situação de brancos e pretos e, e essa luta bizarra que rola de, de, de quererem protagonismo alterno na discriminação... Ela também fala um pouco sobre como você fazer parte de uma minoria não faz com que você entenda a dor de outra. Porque é importante lembrar que esse processo foi aberto por um deputado transexual, certo? Então, LGBT.
0: Ah, é verdade. Ele... É verdade.
1: Tanto eu, quanto o Léo, quanto o Pedro também somos LGBT, né? Então, uhum. é muito importante porque existe uma, uma percepção da sociedade de que, ai, ah, mas ele já sofre um... por ser de uma Minoria, né? Assim, dita. Então, ele entende o sofrimento do outro. E isso acho que reforça o quanto isso não existe, sabe? Cada um tem o seu sofrimento, cada um tem a sua, as suas questões a ser trabalhadas, assim, as, as suas lutas. Uhum. E você sofrer uma não te protege de atacar outra, sabe? Uhum. assim. Ah, e também lembrar que, assim, apesar disso de, de ter sido sobre a Carla Dias, ela mesma descontinuou, né? O processo. É. Sim, quando sim. ela tomou ciência, ela falou que ela um absurdo. absurdo, enfim, ela tinha o mínimo de
2: noção, e descontinuou isso. É, literalmente isso, acho que além de você ser de uma, de uma luta, não te impede de atacar outra, né, infelizmente e também não te impede de participar de várias outras lutas, né. A gente fala aqui, né, quando é difícil ser preto, mas é o que eu sempre falo, imagina você ser mulher você ser preta, você ser periférica você ser gorda, você ser LGBT meu, é luta atrás de lutas a pessoa, ela basicamente não vai ter um dia de paz, porque quando não tiverem fazendo um tipo de preconceito ela, vão estar tá fazendo outro, e aí no outro dia vão estar tá fazendo outro, vão estar tá fazendo outro, vão estar tá fazendo outro uhum. então assim, nada te protege entendeu? Nada te protege. E também você fazer parte disso, né literalmente que a Ana falou, que eu sempre falo pra muita gente, inclusive até pros meus pais pras pessoas mais velhas e tudo mais, que eu tenho um convívio mais próximo, assim, eu sempre falo você ser preto não te impede de ser homofóbico. Você ser preto não se te impede de ser machista você ser preto não te impede de ser gordofóbico nada disso é um impedimento uhum. e justamente você, por saber o que é um, um preconceito pra uma coisa que você não pode mudar, pra uma coisa que você nasceu assim, você deveria ser uma pessoa muito mais consciente, você deveria ser uma pessoa que não deveria destilar esse sentimento em outras pessoas, sabe? Você deveria porra, eu, eu sofro de racismo é ruim pra caralho eu não quero que as pessoas sofram de racismo pô, mas sofrer de homofobia também deve ser muito ruim, então eu não vou fazer não vou ser uma pessoa homofóbica, sabe? Porque é ruim eu sofrer racismo, então também é ruim eu ser homofóbico, também é ruim eu ser gordofóbico, é ruim eu ser machista, é ruim eu ser transfóbico. Então, a pessoa que entende o que é o preconceito, ela não deveria destilar o preconceito. A pessoa que é privilegiada, né, que é o branco, hétero, top, cisgênero, é, essa Aê, pessoa... É, eu só dei risada aqui. Só, eu só,
3: dei, <risos> só dei risada aqui.
2: É, essa pessoa, ela dificilmente vai saber o que é um preconceito. Então essa pessoa, ela tem que aprender, ela tem que estudar, ela tem que rever todos os seus conceitos para não destilar o preconceito. Nós, que somos pessoas que participamos de alguma luta, né, de algum tipo de preconceito, a gente não deveria destilar, a gente deveria se unir. Deveria todos se unir né, e fazer uma grande luta pra que nenhum tipo de preconceito conceito existisse. Mas infelizmente muitas pessoas levam uma luta como só a sua, e é a sua que é a única que é importante, né? Uhum. E é isso que acaba, às vezes, trazendo mais revolta pra mais gente, dando gasolina, sabe? para as pessoas que querem fazer qualquer tipo de preconceito, terem porque, ah, se o cara que é gay é racista, então eu que sou é hétero, branco, eu também posso ser racista infelizmente, gente, tem muita gente que tem esses pensamentos escrotos nojentos por aí, entendeu? E se a gente continuar dando gasolina, dando motor pra essas pessoas andarem. Ixi.
0: Outro assunto que o BBB trouxe também na época, que foi aquela, aquela situação entre o Rodolfo e o... como que era o nome dele? Eu até esqueci o nome dele. João. João. O João, isso, Olá. isso. Lembra... Lembra... Lembra o nome do branco. <risos> Não, é que eu, t... eu tava confundindo, eu tava confundindo. Eu, o Rodolfo e o João, exatamente. E aí, eu lembro que naquela época, teve muita, uma conversa de meio passando pano, né? Aquela conversa de, ai, ah, mas o Rodolfo falou aquilo sobre o cabelo dele, porque ele é uma pessoa do interior, ele é uma pessoa que, que não teve uma educação assim quando cresceu, essas coisas todas. Eu queria saber de vocês, vou começar pelo Pedro que tá quietinho. Vocês acham que isso de, ah, é pessoa que não teve uma educação quando cresceu, essas coisas todas sobre isso, é desculpinha? É uma, realmente uma desculpinha só pra esconder o fato do cara ser racista? Você acha que hoje em dia não tem isso com a internet, essas coisas todas?
3: Eu acho que não. No caso do Rodolfo, é, desculpa. No caso do Rodolfo, é, mas eu já, já falo por quê? Mas falando de pessoas que ainda não tem acesso à informação, eu eu concordo super, porque eu vejo a família do meu pai, é do interior de São Paulo, uhum. e aí a gente não tá falando uma família sem grana, não uma família que tá numa situação estável ok, assim, mas que por viver naquele mundo, na, naquele negócio do interior muito fechado, entender que aquilo ali é o normal, assim então, é muito difícil nesses lugares ter situações de racismo muito explícitas, sabe é tudo muito velado, assim uhum. e queria se mito da democracia racial, sabe de que é todo mundo igual, é todo mundo sendo humano e não tem diferença nenhuma. O racismo é coisa do preto, que tá inventando coisa, que não existe racismo. Eu sei que tem essa mentalidade, assim. Existe isso. Então, eu acho que pra alguns casos, até para gerações, falando de gerações mais antigas também, né? Eu acho que tem esse filtro. Mas no caso do Rodolfo, ele, ele não era, tipo, ninguém antes do Big Brother. Falando um cara que era milionário, assim, sertanejo, que tinha seus sucessos lá. Ele tinha grana, ele tinha acesso à informação, assim, ele não era ninguém. Então ele escolheu ser racista. Basicamente isso, assim. é Uma escolha foi uma escolha dele. Consciente ou não, eu particularmente já acredito que é consciente esse tipo de decisão. Você escolhe não, não olhar aquilo, não enxergar, sabendo que aquilo existe e é um problema, então é consciente, assim. Você tá sendo racista, você tá sendo conivente com esse sistema. Uhum. Então não boto muita fé nessa narrativa aí, não, pra, pra gente que tem acesso à informação, gente branca que tem, tem acesso a tudo, sabe? Não boto fé.
0: Vocês concordam o pessoal que tá na roda? Vocês concordam com o Pedrinho? O Pedrinho falou bem. Esse exemplo foi muito bom. Muito obrigado, Pedro.
3: Eu,
2: concordo plenamente, tipo pra mim, o caso do Rodolfo é tipo cara, eu não nasci sabendo falar francês mas se eu quiser falar francês, eu vou aprender, estudar e vou conseguir falar então se você diz que nasceu racista, então você não nasceu racista né? porque ele fala que ele não é racista, que é criação e tudo mais e tal, então aprende e muda mas ele não quer, é uma opção dele não querer aprender, não querer estudar, não querer ir atrás, porque mais uma vez ele se coloca numa posição de protagonista e ele acha que nós temos que ir lá, bater na portinha dele, começar o nosso seminário, de uma aula porque não pode ocupar também muito tempo dele, com certeza, de uma aula de como ele não deve ser uma pessoa racista, entendeu? Então, eu também não, não compro esse discurso de, de criação eu também acredito que realmente tem algumas situações que a criação realmente ela seja muito limitante, é, eu também eu tenho famílias de interiorzaço, assim tem família preta também, muitas situações eles realmente também não enxergam como racismo é diferente, assim, sabe, você vai pra realidade daquela pessoa Talvez se eu crescesse naquela realidade Poderia ser que eu também não enxergasse Mas você vê essa discrepância Mas o Rodolfo, ele tem muito acesso à informação Ele já rodou o país inteiro Ele já conheceu diversas culturas Com certeza ele já saiu do país Ele escolheu mesmo ser uma pessoa racista, entendeu?
0: Tem o bagulho também do Me ensina, né? Que até a Nete falou que é surreal, né? Me ensina então que ele falava pra Camila né? Me ensina então, me ensina no negócio Eu queria saber como você se senta quando você ouve o, o Branquelo chegar você E aí gente, me, me ensina então, como que, como que é esse negócio todo? Como que você se sente, mano? Eu ficaria puta,
1: Eu mando tomar no cu, né? Que eu não virei professora agora pra ficar ensinando eu branquelo que tem porra. acesso à internet. Vai se fuder. Se quiser, eu mando um link no máximo, assim, ó. Ó, oh, que tem uma bibliografia, se você quiser se informar, mas Entendeu? É isso aí, a resposta.
2: Nossa, eu fico revoltado Porque, assim, as pessoas jogam no Google. Nossa, como fazer uma salsicha no micro-ondas? isso tem, pode e Tem gente ensinando no
1: Google. a fazer arroz, mano. O entendeu? povo não se dá o trabalho
2: Exato. de ler um livro de, tipo, sei lá, Sem é. páginas, vai se fuder é. Não é possível, entendeu? Tipo, não é. eu não consigo. Eu literalmente, eu, eu literalmente acho que eu nem falo nada pra pessoa, nem já me as costas, porque se eu responder, a eu já tá ensinando a pessoa. Então falando, falo, tem isso que eu tenho que fazer, meu filho. É absurdo. É, ninguém tá no papel de na ninguém a, a não ser alguma coisa, cara. Se você não quer ser alguma coisa, você tem que estudar, cara. Eu, eu, eu sou uma pessoa que eu tento de todas as maneiras possíveis não ser uma pessoa gordofóbica. Porque eu sei que no meu passado eu era. Porque eu não tinha, não tinha ensinamento sobre isso, eu não me falava sobre isso. Mas aí eu fui estudar, eu fui ler, eu fui ver, eu fui entender. Hoje eu entendo. Hoje eu tenho amigos que podem me falar sobre isso. Porque também falta isso, né? As pessoas não se interessam em ter amigos pretos. Você vai na roda do Rodolfo, com certeza. Você vai encontrar quantas pessoas pretas? Nenhuma. Você é. vai encontrar branco, hétero, porque ele não, não é uma roda que ele abre pra outras pessoas. Então, assim, formas de aprender não faltam, gente. Não faltam, não faltam. Tudo é hoje que você quiser aprender com uma digitadura. Google, você aprende, cara. Um vídeo de 10 minutos no máximo no YouTube já vai te fazer entender muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Eu, eu, que sou uma pessoa preta, já entendo pra caramba, já tento pesquisar sempre. No início, eu vi um vídeo de 5 minutos. O próprio vídeo da Princesa Isabel, que eu fui entender, começar a entender sobre a Princesa Isabel, foi um vídeo de 10 minutos. Foi um vídeo de 5 minutos, mentira. Foi um vídeo de 5 minutos postado no YouTube há muito tempo. É um vídeo, acho que meu, já tem um vídeo tipo de lá de 2002 que já falava sobre isso. Fui ver, não perdi nada do meu tempo, aprendi. Depois eu me interessei fui ler sobre mais, porque além disso, se as, se as pessoas parassem pra ler Elas iam descobrir o quanto que é legal Falar sobre isso
0: É, o problema é que o Brasil não lê, né Essa é a realidade, né gente é. Isso é foda, a gente vê tanto o dinheiro em português que tem por aí Eu queria saber, como vocês se sentem quando um, um governante de um país assim, fala que não existe racismo nesse país? Vocês acham que é uma fala racista? Ou vocês acham que é aquela ignorância da bolha, sabe? Da pessoa viver sempre numa mesma bolha de branco e não perceber a pluralidade de todas as coisas que o Brasil tem? O que vocês acham sobre isso? Um governante X, assim, tô falando.
3: Um X, vocês sabem. O Bolsonaro é arrombado, né, gente? É basicamente isso, assim. Sendo, sendo educado porque é, é assim é, a gente tá falando de um, de um governante que deliberadamente tá cagando pra tudo o que importa no país assim, ele vive num mundo do ego dele que é tipo surreal que não existe no Brasil que é arrombado fala e cria e aí enfim a gente tá fudido essa é a real, a gente tá fudido assim porque é surreal as coisas que a gente vê acontecendo. É pior do que uma... É o The Office, sabe? A gente tá vivendo, sei lá, VIP, sabe? Essa tosquice, assim. É surreal, assim, é absurdo. Eu
2: costumo pensar, né, que tipo, pra mim esse momento de pandemia é tipo um cenário apocalíptico, né? E a gente tá vivendo ele desde antes da pandemia, né? Que é doido. A gente para pra pensar que a nossa pandemia, né, se a gente for parar tudo que a gente tá privado de fazer, de tudo que a gente já tá com medo de fazer há tanto tempo, a, gente, a nossa pandemia começou um pouco antes da galera do mundo. assim né? É, pô! Por... Respondendo a sua pergunta, eu acho que é uma mistura dos dois. A bolha racista do Bolsonaro faz ele ter <risos> essa visão. Porque ele é um presidente que não liga para a sociedade. Ele não quer saber dos problemas da sociedade. Ele diversas vezes foi uma pessoa racista. Diversas vezes. Assim, se você jogar no Google Bolsonaro é racista, você vai ver vários vídeos. E assim, não é de hoje. Na época que ele era só deputado. Já não fazia nada de deputado. E o vai coloca ele ser presidente. Então, tipo assim, se assim, um cara que já não fazia nada sendo um deputado, gente, que já é função muito, que já tem muita coisa pra fazer quem ser sendo presidente? Mas aconteceu também um surto, acho que ele também deve ter sido um surto branco no país que elegeu esse cara e a gente só consegue ver um desgoverno não tem outro nome pra isso é um desgoverno. Ele literalmente matou milhares de pessoas, ele destruiu vidas destruiu famílias e eu não digo nem só em relação à pandemia a gente sabe o quanto que os casos de homofobia, de racismo aumentaram depois de o poder. Porque é aquilo, né? Se você tem uma pessoa no poder que dá este exemplo de ser uma pessoa racista, de ser uma pessoa homofóbica, de ser uma pessoa machista, por que os seus, a sua sociedade, que você é o chefe, o maior chefe da sua sociedade, não vai se comportar desta forma, né? Uhum. Ele é um exemplo claro de tudo que é aquilo que a gente não precisava no Brasil. Porque a gente já enfrenta muito problema no Brasil, as coisas já eram muito difíceis no Brasil. Com ele, a gente só percebeu o quão pior pode ser. E pós ele, a gente tem que melhorar. Porque se piorar, a gente. De verdade, eu, eu sou uma pessoa muito patriota Eu amo o Brasil, eu amo o Brasil, eu amo esse país Eu acho que esse país, ele tem uma força Que pouquíssimos países, eu, amo, eu quero conhecer o mundo inteiro Eu sou uma pessoa que eu quero viajar muito Mas eu amo o Brasil, eu não consigo ainda me ver Uma pessoa morando fora, tipo, ai, ah, morando no exterior como é o sonho de muita gente, né eu, eu amo meu país, amo minha cidade, sou bem patriota Mas te dá um receio De todo o seu futuro nesse país, assim, sabe Olhando esse tipo de gente, assim, que empodera Esses sentimentos ruins nas pessoas, né hum. Que dá quase uma carta branca Pra tudo de ruim acontecer que vem com um discurso falso pra enganar toda uma sociedade e essa sociedade acreditar nesses discursos e depois de, de muito tempo a galera começa a perceber que era tudo mentira, sabe? e não é que a gente tá falando isso desde já a gente tá falando isso desde a eleição desde antes da eleição Total. a gente cansou de na eleição de colocar vídeo do cara sendo homofóbico de colocar vídeo do cara sendo racista de colocar vídeo do cara falando de corrupção de colocar o vídeo do cara falando de intervenção militar, gente qualquer pessoa que tenha a nossa idade ou que seja um pouquinho mais velho Se conversar com os pais ou com os avós Provavelmente eles vão ter pegado um período do, do período militar Gente, pergunta Pergunta se foi um período fácil Eu duvido que alguém vai falar que foi um período nossa Foi o melhor período da minha vida No mínimo pra falar isso tem que ser militar Aí beleza, aí você pode até falar Pode ter sido, mas não foi, gente não foi. E a gente não fala que, tipo Ai, é, aumentam a história Não, gente, a gente tem diversas pessoas que até hoje Contam relatos, pessoas que foram exiladas Meu, você ser exilado do seu próprio país Isso pra mim não, 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 não faz sentido Porque você queria sua liberdade, sua liberdade de expressão Os músicos não podiam fazer música Não, não existe isso, e ele, ele Propaga esse sentimento, sabe, de, de censura Ele por várias vezes já tentou censurar A imprensa, os artistas Ele não dá voz a ninguém, é só a voz dele Ele, ele tenta censurar o próprio músico ministério dele. Não faz o que ele quer, ele corta. Ele é literalmente um, um filhinho de mamãe mimado que não pode ouvir um não e que quer o mundo do jeito que ele é, mas não, não entende a sociedade que não é. Não é o que ele é, o que ele acha que é. E esse é, infelizmente, o nosso presidente até o final do ano que vem, entendeu? Que olha, tá mais difícil do que qualquer outra coisa, esse cara cair. Eu não, não tenho explicação sólidas ainda pra me explicar, porque esse cara ainda não sofreu o impeachment. Porque provas não faltam.
0: É, comprou o congresso, Eu falo que cada ano com ele parece que é cinco, mano. O bagulho não acaba. Puta que me pariu. É um inferno essa porra. Pois é. Vocês falaram disso e eu acho que o Pedro tinha falado isso desse... Desse medo de viver, né? Você ficam sempre com receio, essas coisas todas. O Pedro falou nisso. E a gente vê hoje em dia o tanto de caso que acontece, né? De, de assassinato... Assassinato, né? De policiais com pessoas negras, né? Matando pessoas pretas e tal. Uma menina agora há pouco que tava grávida do filho e modelo e tal. Tinha tudo pra ter um baita de um futuro e foi assassinada também por bala perdida, entre aspas, né? De policiais. Eu queria saber como que fica a confiança de vocês em relação ao governo, ao Estado e à polícia também, né? Como que é essa sensação, vendo todas essas notícias e, e vendo também como isso virou comum, né? Porque hoje em dia parece que os noticiários tratam como uma coisa comum, o pessoal não fica mais chocado com isso, é um negócio surreal. Como que é pra vocês ver essa situação acontecendo?
1: Sobre Bolsonaro, pau no culo, caralho, né? Não quero que ninguém ache que eu concordo com esse homem. <risos> é, mas fora isso, que acho que nem precisava falar, mas só que... Claro. Quanto, por exemplo, a Kathleen, que é a menina que você citou, é até meio difícil pra mim falar sobre ela, na verdade. Quando eu falei disso com uma amiga um tempo atrás, a Kathleen ela é só mais um episódio do genocídio da população negra. Não é novidade pra ninguém, que isso acontece aqui no Brasil. É aquilo, né? Como diz a música: existe pele alva e pele alvo. Então nós somos pele alvo. Mas esse, essa questão da Kathleen, ela me dói muito, porque ela tinha que as pessoas pretas são apontadas pelos brancos pra falar que a gente não corre atrás dos nossos sonhos ou que a gente não faz o bastante pra conseguir. Tudo que a meritocracia diz que a gente precisa ter. Ela estudava ela era formada ela tinha um trabalho e mesmo assim ela teve esse fim. Ela tinha 24 anos, que é a minha idade e a gente tem um tom de pele super parecido eu fui ver sobre a história dela, a gente tem uma história parecida então foi uma coisa que me pegou bastante na época eu nem postei em rede social nem nada porque eu fiquei bem afetada. Porque eu acho que esse projeto de tipo, de genocídio ele não mata só aquele que tá sendo morto, sabe? Aquela pessoa que perdeu a vida ali. Uhum. Ela vai matando a gente aos poucos. A gente ma mata a nossa esperança, mata a nossa alma mata nossa crença de que as coisas vão melhorar. De que aquilo lá que a gente falou no começo, de que as coisas estão melhorando, elas estão realmente porque assim, às vezes é difícil ver dessa forma e isso tudo é fomentado pelo governo atual. Acho que é o pior momento nesse sentido aqui no Brasil desde o golpe. E isso é fomentado diariamente por um líder de governo que é completamente responsável racista, e não só não faz nada contra, mas apoia. Que também reforça aquilo que a gente disse anteriormente, que o racismo, ele não só ele não é combatido, como ele também é reforçado, né? Ele é alimentado.
3: Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, quando a gente fala de, de racismo aqui no Brasil, é que acho é que boa parte das pessoas não sabem, é que o Brasil, logo depois da abolição da escravatura, em 1888, o Brasil começou a desenhar um projeto de eugenia, de eugenização, de extermínio da população preta. Teóricos eugenistas europeus trouxeram essa ideia aqui para o Brasil, porque o Brasil era um solo fértil. A ideia da eugenia, né, de que o povo preto era um povo doente, era um povo que carregava muita coisa ruim e, por isso, ele tinha que ser eliminado, hum. Então, isso no Brasil começou com grupo de intelectuais da, da sociedade, até entrar no Estado como projeto político, né? E que, de fato, aconteceu. Então, a vinda dos europeus para o Brasil era uma dessas iniciativas de eugenia. A ideia dos eugenistas, na época, é que, com a vida de europeus para o Brasil e com a taxa de mortalidade de negros só aumentando, na época, ela era mais do que o dobro do que a de pessoas brancas. Então, a ideia é que, no período de 100 anos, com a taxa de mortalidade crescendo e com a entrada de brancos o Brasil seria um país ideal, que era um país branco. Então isso foi, foi um projeto de Estado, assim. A gente tá falando de um país que nem bate de frente com essa ideia de... Essa ideia absurda, sabe? De que, sistematicamente, trata a gente como, como algo que tem que ser eliminado, assim. A gente é visto como inimigo o tempo todo, sabe? E aí tem uma coisa que eu vi alguém falar, não lembro quem. A branquitude tem que estar tá muito agradecida que a gente só quer direitos iguais. A gente só quer igualdade. A gente não quer vingança. Se a gente quer vingança, o pau vai ser até outro.
2: Leozinho, o que você que acha disso? Me conte. É, meu, o que eles falaram, assim, sabe eu acho que a gente tá num ponto onde a gente tem que lutar pela nossa sobrevivência porque a gente ainda nem tá vivendo a gente tá tentando viver. A gente tá tentando num futuro viver. Porque agora a gente só luta pra existir. Uhum. Pra existir, que o nosso direito de vida não seja tirado, que a vida dos nossos sejam protegida. Porque assim, pra população branca, a polícia é pra proteger. Pra população preta, pode ter certeza que não. Eu, diversas vezes, já fui parado por policiais, por alegações estranhas, por rotina. Que rotina é essa que só para pessoas pretas? Então, a gente, a gente não se sente seguro pela polícia. Como que a gente fica seguro dentro de na cidade. É a gente pela gente, sabe se a gente não lutar pela nossa sobrevivência não, não tem ninguém que vá fazer isso. Então é isso a gente tá simplesmente lutando pela nossa sobrevivência. Esperando que no futuro nós tenhamos líderes que nos ajudem. Porque é o mínimo que o líder tem que fazer, né. Uhum. Ajudar nessas lutas e nessa sobrevivência né. Porque acho que um líder de, 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 com um papel Bem exercido um líder Onde você Tenta combater A desigualdade Seja ela Econômica racial De gênero Combater todas Essas desigualdades Acho que é, um, é Esse é um líder que, que pensa Na sua sociedade
0: Antes da gente Ir pra parte final Desse papo Que tá muito bom Chegou a hora Da coluna Do Williams Glauber A coluna do meu irmão Sempre trazendo Pesquisas Informações interessantes E dessa vez Ele vai trazer Um conteúdo muito legal umas informações Muito interessantes Sobre o racismo É isso Toca a sua coluna aí Meu irmão
4: Muitos bons dias, boas tardes, boas noites, queridíssime ouvinte. Começamos mais uma coluna neste podcast maravilhoso. E como o assunto hoje é o quê? É o fatídico e cretino racismo? Eu quero abrir sua coluna de fazer uma pergunta. Afinal, o Brasil é ou não é um país racista? Não precisa ser muito estudioso, nem um gênio, para saber a resposta dessa pergunta, que é um enorme sim. Então, partamos do pressuposto que o nosso país é um país racista em suas bases. E só para contextualizar o que eu vou falar a seguir, a gente precisa entender o seguinte: no nosso contexto histórico, quando a escravidão acabou, os negros se viram sem nenhum amparo, nenhum amparo educacional, nenhum amparo profissional. Então, eles não tinham ajuda de nenhum lado. Então, eles precisaram se virar como podiam. Não tinha emprego para eles, não tinha escola para para eles, não tinha moradia para eles. Por isso que eles acabaram ficando no subemprego, com a educação defasada e foram obrigados a criar suas próprias casas, que daí nasceram as favelas. Tendo isso contextualizado, eu vou trazer números para vocês e aí vocês cheguem às conclusões, ok? Os dados que eu vou usar aqui são do IBGE e também do Atlas da Violência. Eles estão levemente desatualizados, né? Alguns números são de 2016, outros de 2018, porque a gente vive em um país cujo presidente genocida, não gosta de pesquisas e de ciência, certo? Que também tem dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então eu dei uma juntada nesses dados pra gente entender até onde vai o racismo. Então tá, pra gente começar vamos falar de educação. Só pra você ter uma ideia, a taxa de analfabetismo entre pretos e pardos que é como a população negra em geral é denominada pelo IBGE é de 9,9%. Quando você vai olhar entre os brancos, é de 4,2%. E aí, quando a gente vai olhar o acesso ao ensino superior, essa coisa, ela muda de lado, ela inverte. Entre os brancos, com 25 anos ou mais, que tem ensino superior completo, a gente tem uma porcentagem de quase 23%. Quando você vai olhar entre pretos e pardos, com um diploma, são 9 3%. E aí, quando a gente vai olhar o mercado de trabalho, a gente entende qual que é a consequência dessa desassistência de educação, né? Olha só isso. Esse é um dado de 2017, tá? A renda média dos negros fica ali por volta de R$ 1.570. A renda média dos brancos é de 2.814. E ainda dizem que não há racismo neste país Bom, se a gente pegar um recorte de 2016 A taxa de homicídios dos negros Foi duas vezes e meia Superior à de não negros E a taxa de homicídios de mulheres negras Foi de 71% superior Se a gente compara a taxa de homicídio Entre as mulheres não negras Tem uma série de outros dados Mas eu quis trazer esses aqui a gente ilustrar o seguinte Enquanto a gente não admitir que vive num país racista e que a gente precisa sim de projetos, campanhas e iniciativas afirmativas para a população negra, a gente não vai sair do lugar. Então, se você ainda é daquele tipo que critica cotas ou convive com pessoas que criticam cotas, tanto nas universidades quanto nos programas de trainee, enfim. Para, olha um pouco pra trás, olha a nossa história, entende o porquê que isso é necessário. Coloca os números na mesa, reflita e se pergunte o que, que você tá fazendo para que esse cenário aqui que eu descrevi não seja mais o padrão. É isso, muito obrigado, até o próximo programa. Tchau, tchau, beijos.
0: É, a gente tá chegando na parte final... Foi bem down agora, foi bem pra baixo... <risos> você foi bem pra baixo... Eu... Falar de Bolsonaro não tem como... É uma feliz. É, é
1: de ser
3: feliz,
0: né? É, é verdade, é verdade... Mas aí o Léo citou isso e eu queria conversar com você exatamente sobre isso... Sobre o futuro... Se vocês acham que o país do piniquim que vivemos tem salvação... Vocês acham que é ainda possível acabar com o racismo por aqui... Ou se vocês acham que não... E, e qual que vocês acham que, é, que pode ser que é o primeiro passo... assim, Os passos que a gente pode... Pode dar para reverter essa situação, né? A gente sabe que tem passos individuais que cada um pode fazer. Também tem passos tipo de empresas que estão fazendo isso, né? Que estão lutando contra isso. A gente viu, acho que, se não me engano, a Magalu fez isso, né? De abrir uma vaga especialmente para as pessoas pretas. para ter mais diversidade na sua equipe e tal. Qual que você acha que são os passos pra gente conseguir trazer essa mudança pro país verde e amarelo? Lula, talvez? Ano que vem? Seria uma boa.
4: Seria uma
0: boa. <risos> <risos> um começo.
2: Um começo mesmo. Cara, eu acho que tem solução. Eu acho que a gente não pode desistir simplesmente do Brasil. Seria muito mais fácil. Concordo que seria muito mais fácil. Ah, foda-se o Brasil, vou embora. Vou para fora, mas eu, como eu disse, sou uma pessoa muito patriota. Eu jamais falei isso. Então eu acredito sim que tem solução. Eu acho que faltam muitas políticas públicas. Falta muita conscientização. O que as pessoas acham que é privilégio, que é, ah, CD espaço, é o mínimo. É o mínimo que a nossa legislação a a nossa constituição nos permite, é o mínimo, né? Uhum. Falta a gente romper também essa bolha da meritocracia. Gente, eu entendo, meritocracia só existiria se todos partíssemos do mesmo lugar. A gente não parte do mesmo lugar. A gente não parte da mesma criação, a gente não parte da mesma educação, a gente não parte das mesmas oportunidades. Não tem como. A gente tem que romper essa bolha. Não existe isso, não existe meritocracia. Enquanto a gente rompe de e quem luta mais é quem tem que ter mais. Não, gente. Tem muita gente que mas não tem oportunidade. E isso é de todos os tipos de pessoas.
0: E a frase que o, o pessoal pessoalmente Bolsonaro fala bastante quando o pessoal esquerdista, como a gente, cita as cotas em faculdade, as cotas, não. né? O pessoal fala exatamente, não, é meritocracia, gente, não existe, mano.
2: Eu acho que quando a gente entender a sociedade desigual, porque o discurso é muito bonito, né? Somos todos iguais, somos todos irmãos, somos todos um só. Cara, no discurso é muito lindo, mas na prática, gente, não é assim. Uma pessoa pobre, preta, ela não é igual a uma pessoa branca, de classe média, não vou nem dizer classe alta, classe A, de classe média que tem acesso a uma educação, não Ela é, não vai ter as mesmas oportunidades. E para ela vai ser sempre tudo mais difícil. E as pessoas ainda falam que é vitimismo. Ainda falam que é vitimismo. Eu acho sim que tem solução. Mas eu também acredito que a solução também não é só governo, não é só políticas públicas, também tem um povo. Eu acho que se o povo também não mudar, se o povo não começar a mudar, ter a mudança de pensamento, não há políticas públicas, não há governo que também vai mudar isso, entendeu? Então acho que tem que ser uma mudança de duas mãos, sabe? Tem que ter uma mudança lá e uma mudança cá. Só uma não vai conseguir puxar a outra, então a gente, todos temos que mudar.
0: Totalmente. É, e é uma ajuda a outra, né? Por exemplo, se o governo incentiva mais o estudo, dá mais renda, a pessoa começa a ter mais possibilidade de pesquisar mais sobre os assuntos, de ter mais conhecimento sobre cada tema. Igual você tinha, tinha falado muito, tipo de... O Pedro também citou sobre o exemplo do Rodolfo, né, que ele tem isso, ele tem a plataforma, ele consegue pesquisar sobre o assunto, sobre racismo. Se o governo ajudar, a gente consegue. Então é um, um negócio meio que um balança o outro, né? Então um muda, o outro muda e assim por diante, né? Queria saber, você Anete, o que você acha, acha que tem futuro Brasil? Partiu Estados
1: Unidos? Miami? <risos> <risos> Eu acho que o Brasil tem futuro sim, só não é um futuro pra quem tá aqui agora. Talvez seja pros meus sobrinhos, por exemplo. Talvez eles vivenciem isso, porque são crianças de três e um ano. Porque pra gente vai ser luta só, eu acredito. Eu acho que o nosso caminho vai ser mais curto do que foi até agora, e tipo em relação a conquistas e lutas, sabe? Então tipo, você vai ter resultados mais efetivos pras lutas do que nós tivemos até agora. Mas tem tanta coisa pra mudar que eu acho que os resultados, assim e um Brasil bom, um Brasil bom se viver não só sobreviver, como eu disse, que a gente faz, é verdade. Eu não acho que eu vou viver esse país, entendeu? Uhum. Eu acho que é isso isso, vem de várias questões. Os problemas que a gente tem, os problemas que a gente enfrenta, vem de várias questões. Mas pode ter certeza, por exemplo, você citou a Magalu e a ação que eles tiveram e eu acho importante ressaltar que num sistema capitalista e tudo mais que é o que a gente vive, ações de empresas como essas elas têm propósitos. E o propósito não é ajudar ninguém. Tem isso. É, é, em, é
3: exato. O propósito em, é o
1: capital. Exatamente. Então, mudanças em relação à sociedade, em relação à questões sociais, elas partem ou dos movimentos sociais de população, ou de ações governamentais. Na verdade, são os dois, é um ciclo, né? Porque, por exemplo, essa questão do projeto higienista que o Pedro trouxe, que é muito real, e não só os europeus, mas também a imigração asiática para o Brasil foi parte desse projeto higienista. Hum. E eu não sei se vocês lembram, que rolou aqui em São Paulo um tempo atrás, aquela situação de nomearem o metrô, a estação da liberdade, como... Japão-Liberdade e toda a briga que teve em relação a isso. Das pessoas falarem: não, não pode. Tipo, a Liberdade tem esse nome por um motivo, não sei o que. E as pessoas descobrindo toda a história negra, e a história preta que o bairro da Liberdade tem, e que as pessoas não faziam ideia. Porque ele foi todo caracterizado para a comunidade japonesa. Quando eles vieram para cá, nesse projeto de higienista, que eles tiveram um abraço governamental muito maior do que outros imigrantes de países que não eram bem-vindos por esse. Projeto e após esse projeto Não vou me estender muito, mas o que eu quero dizer é A população, ela não tem consciência Da história dos, dos pretos no Brasil E isso vem, vem do governo Porque a gente não é ensinado isso na escola, como a gente falou No começo, e aí é um ciclo sem fim Entendeu? Porque é, a gente não é informado Sobre isso, então pra gente ter consciência Das coisas, a gente precisa saber sobre a nossa história Sobre tudo que aconteceu E pra gente saber isso, lógico que Se isso fosse uma questão social, se fosse Trazido pra gente, seria muito mais fácil Do que você ter que caçar essa informação só que hoje em dia a gente tem facilidade de procurar isso, sabe? Na maior parte, assim, digamos, a gente tem facilidade. Então, é um ciclo que precisa ser quebrado, sabe? Alguém precisa iniciar a busca por conhecimento e pra quebrar isso de uma forma estrutural. Isso não vai vir das empresas. As empresas reagem ao que o social pede. Então, vamos supor que conforme a gente tá pedindo isso e isso tá ganhando voz, essa luta tá ganhando voz, as empresas estão reagindo. É bom, porque isso alcança outras pessoas, entendeu? É uma parte importante. Mas o fato é que a gente precisa agir como sociedade pra gente agir como sociedade, infelizmente a gente precisa ter apoio do governo então, resumindo, gente, votem bem <risos> se informem quem tiver a oportunidade, pessoas que estão aqui, por exemplo, ouvindo esse podcast, são pessoas que buscam conteúdo na internet, certo? Então busquem esse tipo de conteúdo também, porque é assim que a gente começa a quebrar esse ciclo de desinformação e de erros e alcança uma coisa melhor e um futuro talvez para os seus filhos aí, melhor do que o que a gente tem hoje em dia. Porque tem futuro, só precisa começar essa mudança de algum lugar.
0: E só, só acrescentar um negócio, negócio de voto, que também o pessoal não, não presta atenção muito nisso, não é votar só em presidente, tá? Muitas coisas, muitas mudanças Acontece, na verdade, com um deputado federal, com um deputado estadual. Então é prestar atenção também nesses cargos que o pessoal acha mais que acha menor, né? Vereador, essas coisas, são essas pessoas que fazem a mudança. Bolsonaro não foi empichado ainda por conta disso, porque comprou todo o Congresso.
1: E política não é só quem tá lá no, no governo, não, tá, gente? Política é se hum, engajar é, em ações sociais, política é dia a dia. Sim. Se informem, participem, porque começa da rua, começa da gente se movimentando como sociedade.
2: E vamos só fazer da nossa política também uma política mais diversa. Uhum. Porque não adianta a gente deixar todos os nossos vereadores, todos os nossos deputados brancos, héteros, que não vão ter essa sensibilidade de, de representatividade que outras pessoas teriam. Então, mulheres têm que assumir, pessoas pretas têm que assumir, pessoas LGBTs têm que assumir. A gente tem que estudar, a gente tem que saber, a gente pode ir e voltar sem desinformação. Gente,
1: vocês sabiam que todos os vereadores da minha cidade são homens brancos? Nossa. todos, então?
2: todos!
0: Todo... Meu
3: Deus do céu! Entendeu?
0: Eu vou aproveitar esse momento pra fazer um merchan pra vocês também, caso vocês não tenham ouvido, tem um episódio aqui desse podcast sobre política, que eu conversei sobre um cara que trabalha na bancada feminina do PSOL, e a gente falou exatamente sobre isso, ele falou sobre o trabalho do PSOL em relação a isso e tal, então vou deixar essa indicação. É o um merchanzinho no final. Pedrinho, quero saber sobre você, faltou você, eu quero saber a sua opinião sobre isso, sobre esse futuro maravilhoso ou horrível do Brasil.
3: Olha, eu, eu, eu prefiro ter esperança, porque acho que se eu não tivesse medo de esperança, eu já tinha largado mão, sabe? Eu acho que vai ter mudança, sim. Eu acho que dificilmente uma mudança significativa é realmente que transforme as do jeito que precisou acontecer, vai ser uma mudança pacífica, eu não acredito Uma mudança pacífica no diálogo, na conversa. Hum. Porque a gente tá falando de uma mudança estrutural, então, só vai acontecer de formas mais incisivas, digamos assim. Gostaria que fosse assim? Não, né? Não gostaria, mas acho que a única forma é que realmente vai ter algum tipo de mudança. Mas a gente tá caminhando para uma mudança, pra mudanças mais substanciais, né? Não são as ideais ainda, mas a gente tá caminhando para algo mais substancial. Aí.
0: Foda que vai ser, igual a Anete falou, né? Provavelmente vai ser só algo Algumas gerações mais pra frente, né? É triste. É, mas é isso. Eu acho que a gente conversou sobre bastante coisa. Eu poderia conversar com vocês ainda mais durante cinco horas. O problema é que... <risos> que a, Ana, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer nossas coisas, né? Nossa vida é segue. Mas eu acho que foi um, um papo muito muito legal. Foi muito bacana o que, que vocês falaram aqui. Eu espero que tenha atingido as poucas pessoas que escutam esse podcast. Pra pessoa pesquisar mais e saber mais sobre esse assunto também. Porque é, é muito importante. Mas antes de eu dar tchau, como sempre, a Anete já sabe que ela participou do primeiro episódio, eu queria que vocês divulgassem os arrobas de vocês, as redes sociais de vocês, divulgar de obra também se quiser, porque né, vai que alguém ouve aqui e gosta, então eu queria que vocês divulgassem os arrobas de vocês, onde o pessoal pode achar vocês e tal, e é isso
3: eu sou Peu Guerra underline no Instagram, não tem nada demais lá no Instagram, não faço nada demais
0: que isso, Pedro, fala
3: isso e no... tem
1: sua beleza, amigo
0: tem sua beleza, esse cabelo <risos> maravilhoso
3: Ave Maria. Eu não posto
0: muita coisa lá não, mas no
2: Twitter eu posto coisas, eu sou super ativo no Twitter, então. Boa. No Twitter também é que guerra, é o mesmo do, do Instagram. E você, Leozinho? No Instagram é leozito1 com Z. Olha, já fui mais ativo, mas confesso que também <risos> acho, acho, agora vejo uma visão de uma plataforma também que só favorece branco, então, ai, fiquei com preguiça. Às vezes eu posto umas graças, às vezes não posto, às vezes posto uns biscoitos, às vezes também não posto. Acontece, mas assim como o Pedro, eu também sou muito mais ativo no Twitter. Todo dia eu tô comentando alguma coisa. Seja das minhas crises ancestrais ou seja de alguns assuntos polêmicos, que eu adoro uma fofoca também, sou bem fofoqueiro. E indireto pro povo que lá é mais legal que o povo não vê. Mas também <risos> <risos> é Leozito 1, também, acho que lá é com dois E. Também cito ele em todas as redes sociais aí. Tem até Clubhouse, não cozei, não cozei.
0: E você, Anete? O podcast ainda nada, né, Anete? Que você ia divulgar...
1: Ai, amigo, não me gonga, não me gonga. <risos>
0: relaxa, relaxa.
1: Vou divulgar o Instagram, gente, mas eu sou low profile, né? Não posto porra nenhuma. Mas tem sua beleza também lá, que isso, pô? Nem isso direito, né, amigo? Tem três selfies naquele Instagram.
0: Que isso?
1: Mas a Ana é RD, que meu nome é Ana, não a Nete, né? Não sei se ficou claro vida.
0: Já tá marcada na né, história, já.
1: Eu não vou divulgar o podcast porque a gente tá reformulando umas coisas, então não vai sair por hora, mas espero ser convidado para outras vezes, aí eu divulgo. Claro. E é isso aí, gente, vou divulgar o Twitter não, porque ele é trancado, que é lá que eu falo mal das pessoas. <risos> é isso aí, é nóis. Vou divulgar o
0: podcast que a Anete já participou também, o primeiro episódio dessa temporada, sobre término de relacionamento. Muito bacana o papo, tá muito legal. Sim,
1: vão me ouvir falar mal da ex, mentira. É, isso mesmo, é <risos> <certo>. <risos> Não falei mal, não, não falei mal, não.
4: É porque eu cortei. É, mas para, é isso. Para, Essa é brincadeira. Depois
2: ela ouve isso aqui tirar é satisfação
0: tô tô Mas é isso gente, muito obrigado Muito obrigado mesmo, o papo foi surreal De foda, e é isso, vou chamar vocês Pra outros podcasts, pode ter certeza Mas obrigado por ter tirado um tempinho pra conversar comigo Imagina,
3: Foi show obrigado, amigo, amigo. Obrigado Valeu, pelo convite Sim, branding, galera. Consciência Como quando o Bolsonaro <risos>